0: Bienvenidos todas, todos y todes a este nuevo episodio de Pasaporte de Valientes Hoy tenemos una invitada muy especial Tenemos a Oriana Lander Ella es venezolana, arquitecta, diseñadora de interiores y se mudó a Inglaterra aproximadamente hace cuatro años Cuando se mudó a Inglaterra, se mudó como una estudiante a hacer su maestría y luego consiguió trabajo en Inglaterra y aquí está es donde empezó su, su camino como inmigrante eh, y pues de pronto es donde continúa y es su primer paso bueno, ya ella nos contará mucho más bienvenida Oriana
1: muchas gracias por tenerme en su podcast de verdad me siento honrada de estar aquí <risa>
2: Bienvenida Oriana, Gracias. en verdad, un placer tenerte acá. Bueno, comenzamos entonces. Eh, cuéntanos un poquito de ti Oriana, ¿quién eres y cómo terminas en Inglaterra? Bueno, como ya me introdujeron al podcast, soy venezolana.
1: Eh, la decisión de venirme un poco, bueno, más sobre mí. Eh, siempre quise estudiar arquitectura, desde que tengo 12 años aproximadamente. Eh, Quise hacer mi carrera, o sea, el, el título de pregrado en Venezuela, eso siempre lo tuve muy claro, pero sí sabía que quería hacer el máster afuera. Eh, no sabía dónde, una vez que me gradué comencé con el proceso, con ayuda de, de una agencia en Venezuela, me dieron tres opciones. Eh, recuerdo, era España, eh, Italia y Reino Unido pero yo quería que fuese en inglés. Yo estaba empeñada porque yo dije, no, yo hice el pregrado en español y voy a hacer el máster en inglés. Um, y, así que, no sé, cuando me dijeron España, de una fue como, no, o sea, voy a estar afuera hablando español. No. Quería algo diferente. E Italia sentía que, no sé, hablar italiano y era como, eh, voy a pasar trabajo allá. Eh, y Reino Unido dije, bueno, nunca estaba allá, me pareció interesante, vamos a ver qué tal, y apliqué y, y quedé, y bueno, así comenzó mi historia.
0: Desde que empezaste, o sea, ya tenías los conocimientos de inglés, no tenías que venir a aprender, ¿cuál era tu situación con el lenguaje? Eh,
1: desde que tengo nueve años, mis papás me metieron en un curso de inglés, y yo siempre he sido muy rara a mí me encantaba ir a las clases de inglés o sea, hay gente que o sea la mayoría de la gente es como no, qué fastidio ir a clases de inglés yo era lo contrario yo nunca faltaba clase me gradué del curso de inglés cuando me gradué del colegio también eh, y fui a hacer eh, tres meses fui tres meses a vivir en Atlanta como para soltar más la lengua no o sea, ya básicamente aplicar todo lo que había aprendido a estar en un sitio donde tengo que hablar inglés y así que no sé, yo cuando decidí venirme en parte nunca me preocupó el, el lenguaje porque ya es algo que tenía bastante manejado, lo único que me preocupaba ver era el acento pero bueno
0: ¿y cómo fue integrarte a esa vida inglesa?
1: bueno, los primeros tres meses fueron maravillosos creo que cuando uno llega uno está como emocionado, ¿no? y obviamente uno llega como estudiante la luna de miel como mucha gente le dice eh, estaba súper emocionada la universidad, estaba haciendo como el curso introductorio que tienes que hacer los primeros, antes de hacer el máster era como un curso de nivelación donde te enseñan eh, como inglés académico haces cosas de arte y todo eso no sé, es como para ver tu nivel algo así um, y, y después de los tres meses obviamente fue, muy, fue todo muy rápido ¿no? Estábamos, yo llegué aquí en enero a mediados de enero, o sea el frío horrible,
2: en pleno invierno ¿y cómo estabas, cómo habías dejado Venezuela? bueno, 32 grados 32 grados o sea fue el cambio sí, o sea yo
1: soy del centro pero es una ciudad... O sea, el clima siempre es el mismo. O sea, siempre hay 32 grados de los 365 días del año.
2: Wow, O sea, que... El, que el, o sea, cuando llegaste a Inglaterra fue como... <ríe> Estoy en una nevera. ¿Qué pasó?
1: <ríe> que todo era oscuro siempre. Horrible. Pero no, o sea, creo que los primeros tres meses sí fue muy luna de miel. Um... Y la universidad, ¿sabes?, tratando de adaptarme y después llegó ah, el
2: COVID. ¡Wow! Te tocó ese tiempo.
0: O sea, tú llegaste en enero del 2020, Pero Preciso sí, en esa época donde todo estaba cerrando.
2: Sí, wow. Ok. ¿Y cómo fue eso para ti, ese momento en que empezó a cerrar las cosas? Eh, o sea, mi razón
1: de venirme también para acá era. Esto suena muy feo y espero que si, mi, si alguien de mi familia está escuchando eso, no, no se lo tome a mal. Pero yo necesitaba como alejarme de mi familia y estar en un sitio donde estaba sola para crecer y, ¿sabes? Desarrollarme. Un tiempo para ti. Exacto. Y, y entonces aquí yo no conocía a nadie. No tenía familia, no tenía amigos, nadie. Yo llegué aquí, nadie. Que obviamente los primeros tres meses al llegar eh, no me afectó porque era como, ¿sabes? Todavía la universidad estaba como ocupada. Pero cuando comenzó la pandemia sí fue como, eh, si me pasa algo, es que aquí no hay nadie, no tengo a nadie quien llamar y, y mi familia no va a poder venir y si les pasa algo a ellos yo no puedo ir. Y ahí no. sí fue depresión, literalmente, y, y fue muy difícil, la verdad.
0: Sí, para mí fue lo mismo, porque era como, si me pasa algo, bueno, pues me pasó allá. Y si les pasa, le pasa algo a mi familia, ¿qué puedo hacer? Fue una etapa, yo creo que fue una etapa muy duro para todas las personas que nos encontramos en el exterior. Sí. Fue como, ¿y ahora qué vamos a hacer?
2: Y no solamente eso, estaba en nuestra realidad, está en la realidad de ustedes, la mía... Pero también la de nuestras familias, porque seguimos conectados con nuestras familias, así que de una forma u otra la realidad de ellos también nos afecta, porque ellos nos están contando qué puedan estar pasando o cómo puedan estar pasando ese momento, y uno siente como que, wow, y yo no estoy ahí. O sea, yo estoy acá porque yo quería eh, un tiempo para mí, yo quería estar, eh, quería tener este momento, quería estudiar. Y de pronto yo me vine y ahora pasa esto y mi familia ahora está pasando porque sé que en los países en Centroamérica y en, la, en América pasaron muy duro también este tiempo, o sea, de, de cuarentena. O sea, ustedes de pronto pudieran decir un poquito de cómo fue Oriana, cómo fue esa parte, de, te mantuviste conectada con tu familia durante ese tiempo. ¿Qué te sostuvo? Eh obviamente
1: sí hablábamos casi todos los días en Venezuela llegó tarde
0: igual que en Colombia se demoró un poquito
1: se demoró un poquito <risa> pero llegó no es que no llegó eh, se tardó pero una vez que llegó eh, o sea, hay que tener en cuenta que la infraestructura de salud en Venezuela es deplorable eh, y obviamente eso, es afecta a los países europeos. eso afecta más eso afecta muchísimo más y obviamente el riesgo era mayor, ¿sabes? No es sencillamente a si te da o no te da COVID, es que si te daba, ¿sabes? ¿Quién <ríe> o sea, quién era te como cura? que. Exacto, quien te cura? Eh, no hay como esperanza de que al menos aquí uno va, ¿sabes? Hay más oportunidades, allá no. Entonces, obviamente, siempre hablando con mis papás, con mi familia, con mis amigos, como que tenía bastantes amigos que también estaban comenzando el proceso y creo que nos estábamos apoyando mutuamente, pero sí me sentía muy sola porque eh, estaba en una residencia de estudiantes y las tres chamas con las que compartía el apartamento se fueron. Y yo me quedé sola hasta que volvieron a abrir cuando ya... Es que no, ni me acuerdo. Yo creo que nunca volvieron. Yo me mudé de ahí y me mudé sola porque dije, ya no tiene sentido, ya me mudo sola. O
0: sea, pasaste la pandemia sola. Sí. Y después de la pandemia... ¿Cómo, ¿Cómo fue ese camino? ¿El proceso?
2: Sí, ¿cómo, cómo, sale, cómo sale Oriana de esa parte? Bueno, com comenzó
1: la pandemia en marzo. Yo en junio eh, me compré una bicicleta para... ¿Sabes porque El único momento que creo que podíamos salir era o hacer ejercicio o ir al mercado. Sí. Y yo dije, me voy a comprar una bicicleta.
0: <risa>
2: me
1: la compré Buena usada esta. de una señora. <risa> Y, y me acuerdo que esta fue la primera vez que salí a dar un paseo y fui a este parque. Y me puse a leer mi libro, me había hecho arroz con leche, ¿sabes lo
2: que es arroz con es? leche? Ay, ¡Qué rico!
1: ¡Qué rico! Eh, y, y entonces estaba, obviamente el verano, junio, estaba súper rico el clima. Y pasaba un muchacho al frente de mí, escuchando música, que para mí fue este chamo está escuchando música venezolana
2: ah, <ríe> fue como ya va hizo clic allí el momento ¿sí? y en,
1: pero sabes, yo estaba sentada y él estaba caminando y yo ok, lo dejé pasar yo dije, estoy alucinando no puede ser, ¿verdad? pasó otra vez y estaba escuchando otra vez y yo, no puede ser pero no sé por qué no me podía parar o sea, yo soy una persona muy tímida también no va a ser así como, eh hey, ¿qué tal? no eh, pasó una tercera vez y ahí sí dije como... Ya, o sea, le voy a hablar. Me paré y él justamente se estaba sentando cerca y le dije... Hey, obviamente en inglés, porque no sabía, ¿sabes? Capaz <risas> le gustaba la música venezolana. Y que, ay, tú eres de Venez O sea, me gusta la música que estás escuchando, es de mi país. Y él, ah, sí, es de mi país también. Y que, ¿qué? ¿Tú también eres venezolano Y bueno, nos pusimos a hablar. Después una española pasó... Ah, y que, ah, están hablando español y se sentó y así comenzó una amistad wow. con Alex y Alba y nos hicimos casi hermanos y así que no fue que todo fue malo pero, pero sí, o sea al menos lo estuve ya.
0: oh qué bien, Alba es la chica que hace contigo el podcast, sí. que ¿cómo se
2: llama el podcast? La inmortalidad del cangrejo <risa>
0: ¿Y en qué hablan del podcast? ¿Cuáles también hablan de los mismos temas? Sí,
2: porque Oriana también tiene uno
1: <risa> A ver, cuéntame Sí, que de verdad cuando Cuando me dijiste que tenías un podcast Que era eso, no puede ser <risa> Mucha coincidencia <risa> eh, Fue, sí, Alba Alba es española, yo soy venezolana Y nos basamos básicamente En las dos perspectivas que tenemos De la vida y hablamos de diferentes temas, al principio era cómo fue nuestra experiencia en Reino Unido y, y ya después sí nos lanzamos, hablábamos con nuestros amigos de lo que ellos saben después de cualquier tema, así que, porque es de eso, la inmortalidad del cangrejo es hablar de lo que va a fluir con la conversación, o sea,
2: nosotros guión no tenemos ahí Es un momento para acompañarse ustedes, sí, para conectar, claro que sí a veces uno necesita eso, en verdad
0: sí, momentos para conectar y bueno, después de esa amistad qué bueno, o sea, encontraste como también un grupo de soporte en sí.
2: donde estabas y fue por la bicicleta, porque saliste a veces hay que tomar esas decisiones o sea, te moviste, y hiciste un movimiento allí sí por la bicicleta, sí
1: de verdad que agradecida
0: que eso a veces, a veces cuesta mucho, ¿no? Como dar el, el siguiente paso. ¿Y ahora qué? Creo sí, que sí.
1: a medida que he crecido me he dado cuenta que ese momento de verdad te trae personas maravillosas a sí. tu vida. Y es perfecto.
0: Ese fue otro momento valiente. y Que uno dice, después de haberme ido de mi país, de Venezuela, a Inglaterra, de Panamá, Alemania, es como, ya puedo hacer cualquier cosa, me puedo arriesgar sí
2: así es sí bueno Oriana a mí me llama la atención que tú dices que tú necesitabas un tiempo para ti eso, eso es válido en verdad que uno necesita un tiempo para crecimiento personal eh, has conseguido eso viviendo en Inglaterra cómo ha sido para ti esa parte porque sé que estás sabemos que estás trabajando o sea esa parte de emigrar ¿Te ha traído ese, ese crecimiento que quieres? o sea ¿Has logrado esa meta?
1: Sí la he logrado y es algo de... Sé que fue, o sea, fue difícil, pero ha valido la pena porque de verdad yo sabía que necesitaba dar ese paso para, para terminar de crearme como, como individuo y de verdad emigrar y estar en un país como Reino Unido que siento que hay tanta gente de tantas culturas de tantos países es de verdad abrir tu mente a diferentes realidades tengo amiga, una amiga de la India bueno sí, sí lo logré creo que... o sea yo sabía que era algo necesario que yo tenía que hacer y, y por más que fue difícil enfrentarme a estar sola aquí sin ningún tipo de apoyo eh, ya voy, puedo decir que me enfrenté a eso y que ya, ya puedo llegar a cualquier sitio y llamarlo a mi casa porque si ya lo hice aquí
0: pues, lo eh, puedo
1: hacer okay. en cualquier otro país
0: ¿qué crees que ha sido lo más difícil?
1: Eh, el clima
0: oh, <risa> es que el clima de Inglaterra es terrible
1: eh, sí, creo que entre el clima <risa> y adaptarme a las estaciones porque yo no okay. tenía eso y llegar aquí y, y que el clima aquí obviamente es tan, tan gris. Yo siento que Inglaterra debería tener como que una paleta de grises.
2: Que son, porque es que aquí hay tantos grises que deberían de, te, de ¿sabes? no sé, aprovechar eso. En, en invierno las personas allá también tienden a vestirse mucho de colores No se visten de, gris de colores negros. Y es algo que a mí No hay colores Yo, yo,
1: me, yo cuando salgo a la calle con mi suéter <ríe> morado o rosado, ¿sabes? Yo trato de... Yo necesito tener colores Y ellos están de negro, de blanco, de colores neutros Y yo, sí, pero tú no te deprimes O sea, <ríe> entiendo
2: <ríe> Ya, esa es, es de verdad que... Sí, para nosotros es diferente, o sea, es diferente. O sea, sí. uno, lo, uno lo necesita. Bueno, to nos toca a nosotras. Nos toca a nosotras sí. ponernos ese pop de color en el momento. Sí, las tres somos de,
0: de sitios que no tienen estaciones. Sí, claro. Exactamente, sí, es exactamente. Yo siento lo mismo. Y yo soy una de las personas que se viste de negro, blanco, gris, pero últimamente soy como mm, no, este, este este suéter azul uh, morado, es como si hay que darle un poquito de vida al invierno hay que ayudarle sí. en base a tu experiencia migratoria, ¿crees que exista alguna diferencia en cuanto a la atención de inmigrantes dependiendo de la nacionalidad? Eh,
1: la pregunta del millón <risa> <risa> a ver como venezolana yo siento que sí es una limitante eh, porque en la época en la que estábamos hay muchos países en los que nos piden tener visa incluso en Latinoamérica, que hace 10 años no era así. Eh, obviamente aquí para Reino Unido creo que la mayoría de los países latinoamericanos nos, nos piden visa, no es nada más Venezuela. Pero igual sí es algo que... Creo que sí influyó, o sea, de verdad, ser venezolano es un peso que ahorita se carga. Tener ese pasaporte es un peso y, y es una dificultad.
0: Y, y pensar que también viene de, de los gobiernos, ¿no? Es no ni siquiera la gente, es el sistema.
2: ¿sí? Es el sistema, es el sistema. Nosotros no somos, eh, no somos culpables de eso, o sea, no creamos el sistema, pero el sistema sí está creado para para que exista esa diferencia, esa, esa desigualdad. Y eso, nosotros, cuando, somos, eh, cuando, somos, cuando emigramos y nos convertimos en inmigrantes, o sea, nosotros sentimos eso, entonces nos damos cuenta de, de la desigualdad que existe y que hay que aprender prácticamente a, a vivir, porque ya sabemos nosotros cómo vivir en nuestros países. O sea, cuando tenemos todo súper bien, está nuestra familia allí, pero cuando entonces el sistema nos empuja a movernos de nuestro lugar, de, de nuestra comodidad, y entonces tenemos que irnos a otro lugar, allí es donde nosotros sentimos, wow, o sea, hay diferencia, hay diferencia. Y, y, y no estás sola en ese, en, ese, en ese sentir porque hay muchas personas, o sea, no solamente en América, que ahorita mismo se está viviendo un flujo grandísimo de personas que están... O sea, por necesidad emigran, o sea, saliendo de sus países. Esa es una realidad que estamos viviendo nosotras en Colombia, o sea, Panamá. Eh, o sea, nosotras todas estamos conectadas. Mira que ahorita mismo se me, eriza, eh, se me la piel en estos momentos por esto, porque es muy fuerte. Y entonces allí te das cuenta, o sea, lo que estamos viviendo, o sea, la realidad. Y que hay grupos que se benefician de eso increíblemente. Y hay otros que sufren, o sea, que, que lastimosamente es así. Entonces, a nosotros nos toca como aprender, aprender en lo posible. Y cuando nos encontramos en una situación privilegiada, porque al emigrar no es en todo momento que nos sentimos privilegiados. O sea, no, eso, eso no es verdad. O sea, hay momentos en donde sí nos pega esa situación de que nos sentimos vulnerables, o sea, nos sentimos solos, pero nos toca agarrarnos de las cosas que nos puedan ayudar a salir adelante. O sea, como tú con tu bicicleta en ese momento, por más sencillo que parezca, eso Oriana, eso cambió un momento tu realidad, o sea, lo cambió totalmente y luego acá Mari que nos ha contado en este podcast que ha salido, digamos que al río que queda cerca de su casa, y por un momento cambia esa realidad y nos ayuda como a seguir adelante, ¿no? Entonces, como agarrarnos de esos momentos que nos regala también el emigrar, que nos ayudan a cambiar y a seguir con nuestros sueños, con nuestras metas, porque por alguna razón salimos de nuestro país y es como recordar por qué lo hicimos, ¿no? Pero sí si es, eh, no es fácil. Sí, no es fácil. Es así.
0: También nos trae un poquito de, de humildad, ¿no? De entender todo lo que tenemos que eh, pasar por ir, sacar visas, eh, mirar cuál es la situación, qué voy a hacer después, me voy a quedar en este lugar, me voy a tener que ir a otro lugar. Entonces, como que uno también empieza a entender. Y así como uno puede que esté en una posición privilegiada en este momento, lo que tú decías, 10 años atrás para Venezuela no era un problema. Pero en este momento es más complicado, lo mismo puede pasar en cualquier país, ¿no? es como, así como le pasó a unos, nos pueden pasar a nosotros también, entonces es también como entender toda la situación y poder acompañar y entender a esa persona que ha emigrado y también recibirlos
2: ¿no? y apoyarlos desde el país en el que estemos así es bueno Oriana y de todo esto eh, de pronto salen rayos de luz, ¿no? en nuestras historias así que cuéntanos ¿cuál sería esa, esa experiencia bonita que te ha traído a ti emigrar? yo creo que el
1: crecimiento que he tenido a nivel o sea, yo soy una persona bastante tímida y obviamente emigrar y encontrarte sola es tienes que enfrentarte a todo tú y hablar por ti, ¿sabes? que te escuchen y todo ha sido tanto a nivel personal como sabes Sal esa vez que salí con la bicicleta y hablé con Alex y después vino Alba y así fue como los conocí y o sea ellos al día de hoy todavía son un apoyo para mí eh, a nivel de, de trabajo he estado yendo a charlas a, a Londres, a eventos a ¿sabes? O sea, poniéndome afuera básicamente conociendo gente y de verdad es maravilloso, o sea, poder ahora ver mi vida, o sea, hace 10 años tú me hubieses dicho que yo hacía esto y yo te, no. No lo iba a creer. Eh, no me lo iba a creer, y ahorita lo vivo y es como, wow, o sea, sí, valió la pena. La
0: verdad, cuando Oriana me dijo que ella era tímida, dije como, no. no. ¿De dónde? Como, que sí, o sea que como que cuando uno ya la conoce, ha cambiado. sí, cuando uno la conoce uno, uno dice como si es una persona tímida, no todo lo contrario. Oh. Yo creo, es la confianza. Sí, sí también, porque yo también me considero una persona tímida, pero ya cuando entro en confianza es como bueno, ya puedo ser un poquito más extrovertida.
2: Y bueno, entonces. Eh... ¿Qué te hubiera gustado? Es la pregunta. ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran a ti antes de emigrar? Creo que lo más importante
1: totalmente es tener apoyo al sitio donde vas a ir, porque de verdad llegar a un sitio y no saber nada y no tener nadie a quien preguntarle, no tener ¿sabes? si te pasa algo, no tener nadie a quien llamar, eso de verdad no, o sea, no creo que sea lo ideal. Um, así que totalmente que al sitio donde vayas al menos tengas un link con alguien que te sepa contestar algunas preguntas de cómo funciona el país ¿sabes? El, los papeles, no sé um, así que creo que ese sería como mi, mi consejo a la gente que lo quiera hacer porque para mí ahorita ok, lo logré yo sola pero no, no lo volvería a hacer
0: fue de pronto un poco más difícil al intentar no hacerlo todo sola. ¿Buscaste algo, alguna información acerca de Inglaterra antes de venir? Eh, o sea, es que como vine como estudiante,
1: como que me enfoqué en vamos a hacer el máster. Eh, obviamente entendía cómo funcionaba mi visa y todo, eh, pero más allá de eso no. O sea, creo que ahorita me estoy dando cuenta que estoy viendo cómo va a seguir mi proceso de, de inmigrante que, la verdad, no investigué nada hace cuatro años. Y ahorita que estoy en, en el proceso otra vez, es como, yo de verdad no hice nada. O sea, yo... ¿Cómo llegué aquí? No sé porque
2: Tú diste el sí porque tú decías, voy a cumplir mi sueño, este lugar me interesa, voy a Europa, o sea... La vida va a ser diferente.
0: Muchas veces nos vamos con los ojos cerrados pensando que sí. Sí. todo va a salir perfecto. Y puede que sí, que todo salga perfecto. Pero en ese camino es que uno dice como... Hmm, porque no investigué que el clima era <risa> llovía todo el tiempo Uno, eh, o sea yo lo había leído
1: pero sí, una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo por cuatro años sí,
0: sí aunque sí. por ejemplo cuando sí. yo me vine a Inglaterra yo le pregunté a, a una amiga que como era, porque ella ya había vivido acá le dije estoy entre dos destinos Nueva Zelanda y Manchester ¿qué, <risa> ¿qué crees de Inglaterra? me habló tan mal del clima pero yo como una... me dijo como... La verdad, sí, como, el, lo que la, verdad la verdad. La verdad, sí, exacto. Pero a veces uno está en ese sueño tan grande que, que ya uno ya... Lo que le digan no importa, es como... Me voy para Manchester. Pero, pero a veces siento que
1: que es importante, igual que uno cumpla eso, sabes, después te das cuenta, es como, ah, sí, bueno, si esto no es lo mío, te lo pero digo, al menos o sea, está más claro. De, hay, hay momentos sí, de la que vida
2: quieres. que son así, o sea, nadie te las puede decir, tú tienes que no. vivirlo, o sea, aunque y aunque te lo digan, eh, o sea, tú lo quieres hacer, sí. o sea, es como cuando estás adolescente, que te enamoras, y entonces tu mamá y tu papá te están diciendo mira que ese muchachito que no te conviene que... <ríe> y tú igual estás ahí dándole. <ríe> bueno, así mismo. <ríe> es así, es así.
0: Sí, así es verdad, es verdad. Uno
2: con el proceso,
0: sí, hasta que no lo vive no sabe qué, qué va a pasar.
2: Yo sí. creo, que, creo que es como el... el como también la luz de, de todo esto, y es que claro, o sea, hay momentos sumamente difíciles. O sea, es la vida en la que estamos hoy, ahora, en la que estamos viviendo, pero también hay momentos buenos. O sea, hay momentos en los que podemos decir, wow, o sea, yo, si, me, si mi yo del futuro se me hubiera aparecido, me hubiera dicho, este Fabiola, tú no sabes que tú vas a vivir en Alemania. Eh, y entonces, o sea, la vida te va a cambiar. O sea, yo no lo hubiera creído tampoco. O sea, es ni, yo nunca planifiqué Alemania. Yo conocí a Mari en Inglaterra también y siempre pensé, bueno, creo que ese país me llama la atención. Así como tú dices, Oriana, o sea, yo también me fui así. Tan, tampoco sabía nada y yo decía, no, igual yo quiero vivir. O sea, en el, en el folleto de la escuela de la que estudiamos idiomas todo eso nos lo dijeron Oriana también, o sea, nos dijeron, va a llover, todo, pero nosotras, igual, o sea, igual yo dije, no, me voy, o sea, me quiero ir. <ríe> pero es lo bonito, <ríe> es lo bonito, es que estamos aquí viviendo eso y, y tenemos historias para contar.
0: Y que a veces uno se muda para escaparse de algo en la casa o de una situación o del país, a mí también pasó con mi trabajo, pero cuando uno se muda, se va lejos, es en el momento que uno se encuentra y dice como, bueno, de pronto tenía que trabajar cosas más internas y no era la casa, no era el trabajo, de pronto era yo. Entonces la verdad que es una experiencia sí. muy gratificante, sí. sí. Exacto. Bueno, ¿qué le dirías a ese valiente compatriota que está pensando en emigrar o que recientemente ha emigrado? Paciencia, sí. <ríe> eh, es que,
1: o sea, sí, el, el proceso de adaptación definitivamente necesitas tener paciencia porque a algunas personas puede que se le dé más fácil que a ti, pero eso no quiere decir que tú no vayas a llegar a eso, entonces definitivamente creo que paciencia y, y, y que nada, que... Sé que todo puede parecer muy oscuro y difícil por momentos, pero todo va a mejorar y, y te conseguirás y te verás y dirás, wow, todo lo que he crecido. Así que sí, es cierto. vale la pena. ¿Qué te ayudó a ti en ese proceso? Salir a mí. Yo soy muy de viajar y de explorar nuevos sitios, entonces para mí viajar es como perderme para encontrarme. Entonces viajar, ¿sabes? Tener nuevas experiencias, ¿sabes? Ir a museos, estar leyendo cosas, o sea, como que, no sé, es trabajar mucho en mí mismo, o sea, ha sido muy enfocarme en mí, en lo que quiero mejorar, lo que tengo que aprender para ser mejor persona y, y yo creo que, o sea, siempre ha sido mejorarme a mí misma y obviamente la compañía de mis amigos es fundamental porque el apoyo que me han dado un maravilloso
0: apoyo salir de la zona de confort sí yo creo que esas son y paciencia sí la, la más grande yo creo
2: a veces queremos todo ya este. todo, todo lleva tiempo bueno gracias Oriana en verdad gracias por estar acá y contarnos y eh, tu experiencia la verdad creo que acompañará a muchos nos ha acompañado a nosotras. Eh, creo que me conecté con muchas cosas que has dicho y que vienen del corazón en verdad. Y eso es lo que a veces necesitamos conversar para que salga de, de nuestro cuerpo y también podamos seguir creciendo en este proceso. Así que gracias. Gracias.
0: Gracias, Soriana. Yo sé que esta entrevista le va a servir a muchas personas que de pronto también están pasando por ese proceso que acaban de llegar o que ya llevan bastante tiempo y necesitan oír que y las cosas se van a ir eh, arreglando poquito a poco y poniendo en orden. Sí. Muchas gracias. Para finalizar, te invitamos a que te suscribas al podcast en nuestro perfil de Spotify y Apple Podcast. Nos encuentras como pasaporte de valientes. Allí podrás encontrar nuestros episodios y compartirlos con todos tus amigos y conocidos que se encuentran en un proceso
2: migratorio. Queremos compartir contigo y leerte. Esperando que hoy te hayamos acompañado e inspirado, nos vemos en el próximo episodio. Chao, Hasta chao. luego.